0: God, 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 go! god formiddag. Er det ly? Og så herlig. Det ble det enda mer ly. Da ble det jo skikkelig herlig. Du, jeg, jeg må bare nøytte å si det før jeg begynner å i det hele tatt. Eh, I natt, cirka i halv, to, to tida, så eh, sitter jeg på Brokelandsheia og lader bilen for å komme med hjem igjen. Og når du sitter på Brokelands heier, ja, og det pøs regnte klokka halv to i natt, kan jeg love det? Så tenkte jeg, da må du gjøre noe fornuftig, så jeg sa da, og så la oss noen som ikke jeg ikke hadde fått lest. Og en av meldingene er som følgende. Kan du være med og be for meg? Jeg skal tale på et ungdomsmøte på en komfleir, nå i kveld. Og så tänkte jeg, det var litt sent å se det nå. Så jeg svarte han, og så sa jeg det at, sorry, men jeg har ikke sett meldinger i de før nå. Men så lar jeg til, men jeg vet om en som har bedt innherdig for deg. Og det är den hellige ånden, for det står det. Den hellige ånden går i forbund for oss. Så jeg er veldig spent på hvordan detta har gått. Då får jeg en till til morgenen i dag, og dette berører mitt hjerte så mye, at jeg lar det talen forvente litt. Så skriver han tilbake till til morgenen i dag, når jeg våkner. Og så sier han, for en komfleirer. For ett møte, det var i går. Jeg nu kommet ut telling av, tellinga, men det er i hvert fall 60 ungdommer som har sagt ja til Jesus for første gang i sitt liv. Og det er i Norge. Det er i Norge. Så jeg har lyst til at før vi i det hele tatt begynner å preke, eller noen ting, så jeg har lyst til å be for den gjengen. Jesus, du ser det er ingenting som begeister meg mer enn å se at mennesker møter deg dag. Og ser det som sin frelser. Ser det som sin konge. Ser det som sin herre. Men jeg ber deg, Jesus, for denne gjengen med ungdom Jesus. Styrk dem, bevar dem. Jeg ber dem at du sender åndelige foreldre inn i deisen vei. Som kan være med og disipelgjør. Som kan være med og heie på dem. Som kan være med og omsluttet Jesus. Takk for at du har vært mektig til stedet så du grep inn i et liv. Og så vet vi, Jesus, vi som har møtt deg, at når vi får lov til ta imot din nåde, helt gratis, så setter du en ny retning i våre liv. Et liv i sammen med deg. Så vær der og styrke Jesus. I Jesu navn. Amen. Og alt Guds folk sa Amen. Mens pastoren tørket så Sånn er denne pastoren. Han er på det området der, er jeg utrolig sentimental. Og det synes jeg bra, for det bare betyr at det er et hjerte som faktisk ikke er så steinhardt. Oh. Skal vi begynne å preke? Er vi klar? Ja, det er bra, flott, kjempe. For, for, altså, jeg må bare, bare si det. For en med ungdommet. Altså den gjengen med ungdommet som stønner her og synger, skal vi gi dem en applaus? Det er der er noen som sier at ungdommen er fremtiden. Og da sier jeg, ja, det er jo sånn sett sant da, men ungdommen er nåtiden. Det er nå. Og som jeg sier, Vegard, du gjør en fantastisk jobb. Jeg, altså, jeg skjønner jo at ungdommen har lyst til å henge med deg, for det er til og med jeg jo lyst til. Men du, du er fantastisk. Så det er at, uh, vi gir Vegard jo en god applaus. Han er fortjent det. Mitt i en serie, som vi har kalt for «Velkommen hjem». Og jeg må være så oppriktig og si det at jeg tror det vi holder på med nå er kanske den viktigste serien vi noen ganger har hatt her i menigheten. Jeg kjenner det har grepet mitt hjerte nå enormt, og det har vært en, en kjempespennende å se hvordan den hellige ånden har på en måte en delting. ting. Og jeg, jeg håper du kan få lov til å på det samme. Eh, hvis ikke du fikk en sånn en liten folder når du kom inn, grib gjerne tag i en sånn en når du går herifra. Bak på det her er det en liten leseplan. For vi så at så mange som mulig skal være med og lese gjennom Johannes evangelium. Og litt av grunnen for at vi kaller denne her serien for, for Velkommen hjem, er rett og det fordi, at, eh, fordi at vi har ofte sagt det sånn at dette her er vårt åndelige hjem. Her kan du få lov til å komme inn og være sammen og bli oppglødet til å leve Guds tjeneste resten av uka ut i vår verda, der du er ferdig. Men så er det bare det at det, det er en litt enda større og djubere betydning. For sist søndag så prater vi det om at den som faktisk inviterer oss in er Gud selv. Det er han som egentlig står. Vi har noen mødeverter som ønsker folk velkommen når de kommer. Og det står der egentlig på veggene av han som er hodet for denne menigheten og som sier velkommen hjem. Velkommen hjem. Og så prater vi sist at grunnen til det Hele hovedhensikten for det, det at menigheten eksisterer, er fordi Gud elsker deg og meg. Uansett om du tenker det, eller liker det, eller ikke, Gud elsker deg langt mer enn det du noen gang kan fatte. En enorm kjærlighet her til deg. Jeg har lyst til å starte i dag med å lese noen vers. I Bibelen. Jeg tror kanskje det er noen vers som de fleste her inne har hørt. Selv om ikke du har lest Bibel mye selv, så har du sannsynligvis hørt disse versene her. For det, at det er sånn, noen kjernevers, det er noen som ofte blir sagt i mange forskjellige sammenhenger. Og så skal vi lese der ifra Matteus, den tuste boka i Nytestamentet. Hvis du er med deg i Bibelen, ta og slå den opp. Hvis ikke du pleier med deg i Bibelen, begynn med deg. For jeg merker med en ting. Guds ord med oss. Og det å bli vant med å bla i Bibeln er enormt viktig. Ja, det er greit med en datal. Det var ikke tungetallet hvis noen trodde det. Det er greit med en mobil-app. Mobil det var da veldig så vanskelig det skulle være som morgenen i dag. Det er greit å ha Bibelen på mobilen. Men det blir fortsatt en mobil og innimellom så forstørrer mobilen oss mer enn noen ting. Men Guds ord, helt alene. Så hvis ikke du har det for vane, begynn å la det bli en vane. Ta han med deg. Matteus, leser vi ifra, ifra vers eh, 22. Da fariseren hørte at han hadde stoppet munnen, altså at Jesus hadde stoppet munnen, kom de sammen. Og en av den en lovkundig, spyrte for å sette ham, altså sette Jesus på prøve. Mester! 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 Vilket bud i loven er den største? Hvilket bud er det største i loven? Det er en ting du vil være klar over når Jesus ferdige dette spørsmålet her, og det er at han hadde en god del bud å ta. Han hadde faktisk, altså i, i mosebøgeren, som gjør den forholdsatte i den tiden, som stender de første fem bøgerne i vår Bibel, så har du 613 bud, og det disse her, så er det 248 av de som begynner med, du skal. Og så er det 365 av de som begynner med, du skal ikke. Så når Jesus fjer spørsmål, hvilket er det største? Så hadde han ganske mange å ta. Og så visste Jesus det, at det budet jeg løfter opp nå, vil være det budet som øvne mine etterfølgere kommer til å løfte opp og sier, dette er viktig, dette er viktig. Og så er det rare. Det som, I hvert fall når du leser det i Bibelen, så virker det som at når Jesus svarer på spørsmålet, så svarer han uten å blunke. Det er ikke sånn at med som, ah, det er 600 og x antall, så hvilket skal jeg ta? Det virker som at man bare med som umiddelbart svarer dette her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Jesus kommer ikke med noe nytt. For dette stender allerede i loven i mosebøgeren. Men han løfter det opp og forsterker det. Så vet ikke vad du tenker når du hører dette? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og hele din forstand. Og jeg, oppi mitt håpe, er ikke livsånda, der tenker jeg, er, er, er det mulig? Altså, er det i det hele tatt mulig? Hvordan i alle dager skal jeg få det projektet prosjektet dertil av hele mitt hjerte, av hele min sjel og forstand? Det høres ut med et, sånt, et eh, 100 prosent prosjekt, der jeg mer eller mindre skal være 100 prosent fokusert, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Og det er da jeg takker at, for at pastor. For min pastor får jeg jo selvfølgelig sånne ting til. Altså, er det noe vi kan, så er det sånne ting. Vi er utrolig gode på en måte å bare få allting til, som stender i Bibelen. Men så vet jeg det er en del av dere, dere skjønner at det er bare tulle. Men bare sett in i tanken. For du som er for eksempel mor, eller du som er småbarnsmor, eller du som en gang har hatt noen småbarn, bare tenk det følgende scenariet. Altså, du er småbarnsmor, og du har en guldpunge. Så de siste to månedene så har du stort sett både du og ungen gått rundt og lukta en sånn, eima en ekko-vundt, og akkurat nå de siste to timene, så har den ungen helt som en gris. Og du har gjort bare alt du kan for å få den ungen til å still. Du har prøvd med smukke, du har prøvd å amme, du har prøvd å busse, og du har sunge, og du har vanket og danset rundt i stua med denne her ungen. Og ungen hyler like mye. Og på toppen av det hele, så har ammetoget slått inn. Så du har akkurat kokt potetene litt over en time. Og og hvis du da er heldig, så har du kanskje en toåringen i tillegg, som du plutselig observerer, har klart å ta av seg sin egen bæsjebleie, og akkurat nå holder på å smøre innholdet inn over tapeten, og en pat, eh, male den på en fin brun farve. Det er akkurat da jeg er ganske sikker på at du løfter hendene, og så sier du «Å, jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, og hele min sjel, og all min forstand!» «Jeg lar ikke folk!» Etter en hektisk, vanskelig dag på jobb, der sjefen har vært sur og kundene har vært håpløse, og du bare ligger så langt etter skjema for alt det du skulle gjøre. Og så kommer du hjem, og så møter du kona di, som lukter en eim av gulp, som tviler på en unge, som hyler som en stukken gris, og i elkokte potete og en ferdig malt tapet, og så utbryter kona i tillegg, du, når jeg skulle kjøre bilen inn i grasjen i dag, så bommet jeg litt, så jeg fikk en stripe på hele den ene av bilen. Jeg garanterte at da løfter du hendene og bare sier, «Å, jeg elsker Gud. Jeg har mitt hjerte og hele min sjel og all min forstand.» Hvordan er det mulig å leve opp til dette, Jesus? Hvordan kan en leve ut dette her? Det er jo en standard som ikke jeg begriper er mulig. For for meg så høres det nesten som Jesus sier, du må sitte og be dagen lang og lese Bibelen og meditere over Jesus, og innimellom så kan du synge en lovsang eller to. Vet du noen? Og jeg tenker i alle fall sånn at midt oppi der så må du i alle fall ikke komme på at du har veldig lyst på tako til middag kort, der, for du heller jo på med et projekt. Jeg har møtt noen mennesker i løpet av mitt liv som har et sånt projekt. der de skal elske Gud og de gjengene er virkelig innenfor det. Og de de er til på alt det som finns av mødet. De leser Bibelen i timesvis hver dag. De ber så ofte de kan. Og i bilen så synger de lovsanger for full hals. Og en dag så hører de en evangelist som sier det. Vet du nu Jeg pleier å stå opp klokka fem på morgenen og be. Og det er da de skjønner. Det er det jeg bør gjøre. Jeg bør opp klokka fem. Uten tanke for at jeg er B-menneske og aldri bør være oppe på et tidspunkt som ikke hører hjemme i en B-menneskes bokabular. Og så har jeg møtt noen av disse her, etter å holde dette prosjektet gårans i gang en, en, en god tid. Og så er de bare dønn sliten. Og så de ofte kommet til sagt sage til meg, Tore, jeg føler Gud er så utrolig langt vekk, og så vanvittig fjern. Og så tenker jeg, så utrolig trist. Så hvordan kan Jesus da si det han sier? Når prosjektet virker håbløst, jeg vet ikke om du husker fra siste søndag. Hvis ikke du husker det, så kan du gå in på nettet og høre talen igjen der. Da sa vi det at, at du er elsket av Gud. Og hvis du ikke får det med deg, hvis ikke du tar inn over deg akkurat det, at du er elsket av Gud, så vil du aldrig klare å fatte hva Jesus egentlig heldig på å si når han sier du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. For om du ønsker hele livet ditt å elske Gud, og hele ditt hjerte, og hele din sjel og din forstand, så starter det faktisk med at du sier takk og teg imot Guds kjærlighet og nåde. Alltså stopp i bittig gran opp i ditt liv og sier takk, Jesus, for alt det du har gjort for meg, og bare sitte der og takke. For du skjønner det, det er nemlig umulig. Hør hva jeg sier nå. Det er umulig for deg og meg å elske Gud. Nå er det en del som kikker litt rar på meg. For nå er det umulig for deg og meg å elske Gud. For greia er det, det stender nemlig dette her i Bibelen. Vi elsker fordi han elsket først. Det er umulig at jeg kan elske hvis det ikke er Gud. Elsker først. Og han har sagt, jeg elsker. Så all kjærlighet til Gud starter med at jeg blir nødt. Ta først. Ta imot. Så hvis du virkelig ønsker ta og elske Gud av hele din hjerte, og hele din sjel og alle din forstand, så starter det nemlig akkurat her. Ta imot. Då handler det ikke lenger om du skal be mye eller lide, om du skal lese mye i Bibeln eller lide i Bibeln. Då handler det kun om ta imot. Jeg vet at det er noen av dere som sannsynligvis vil spørre meg, ja, men Tore, når jeg har tatt imot, hva da? Hva skal jeg da gjøre for noe? så at jeg kan virkelig vise Gud at jeg elsker han med hele meg. For det er jo akkurat det Jesus har krevet av dere. Hvordan kan jeg visa han det? Det er en utrolig viktig grunnleggens ting som du vil være klar over, som berører hele kristendommen. Og det er noe Jesus sa før han sa du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Det stender, jeg fikk det jo på veggen her, men det stender i Matteus. I Matteus Kapitel 5 i Bergpreknen, så stender det disse versene her, og det er Jesus som sier det. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven, eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jeg kommer for å oppfylle loven. Det vil altså da si at det, han, det som vi ikke fikk det, det gjorde han. Faktum med det at Jesus oppfyllte loven mens han gikk her på jord, uten å gjøre noen ting galt. Alle ting som det stod, det skal du, og det skal du ikke, gjennomførte Jesus. Og i tillegg til det, til å 100 Uten så trenger han på seg alvorskyld og møgler det til korset og sier, vet du noe? Jeg oppfyller hele loven. Betyr det da at vi ikke trenger elske Gud i det hele tatt? Altså, det henger dette budet vekk? Ettersom han hadde sagt at han er oppfyllte, trenger vi ikke lenger budet det budet i det hele? Skal vi ikke lenger elsker han? Jo, ja, men på grunn av det Jesus har gjort, på grunn av det Jesus har gjort, så er det ikke lenger i min kraft og i min prestasjon at jeg skal elske han. For all startet som sagt, først med å ta imot Guds kjærlighet og nåde, og når vi får tegge imot den, den kjærligheten og nåden, så skjer det en interessant ting. Du får nu i tillegg. Og det er den hellige ånden. Gud selv, «Teg er bolig i våre liv.» Jesus sier det utrolig bra i et møte med en dame. Med en brønn. Så kommer det en samtale, og så sier Jesus dette her til oss. «Men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste.» Altså den som teker imot Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse for synden, som sier «Ja takk» til liv i sammen med Jesus.» Han skal ikke tørste, for det stender videre, for det er vann, for det er vann som jeg vil gi. Hjelp meg med tekniken. For det vann jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som velder frem og gir evig liv. Altså, den hellige ånd som bor oss, er den som skaber kjærlighet tilbake til Gud. Ikke dere selv. Ikke minst dreven og, og alt det jeg skal på en måte prestere og gjøre. Men jeg har fått en kilde i mitt indre. Du har fått en kilde i ditt indre. Og det gjør at når Paulus virkelig griper dette, så skriver han vers som er helt fantastiske. Blant annet i romerne, så stender det dette her. Dere har ikke fått den om som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, der har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far, pappa, far, min far. Og så fortsetter han i galaterene og sier det fordi dere er barn. Har Gud sendt sin søns ånd inn i vår hjerte og ånden roper Abba, far, pappa, far. Da er det ikke lenger meg som presterer og elsker Gud. Da er det den hellige ånd i meg som skaper en kjærlighet tilbake igjen til Gud. Ser du den store forskjellen? Hva er det som er drivkraften? Hva er det som er motoren for å elske Gud tilbake? han elsker også inderlig? Jo, det er den hellige ånd som skaper det i oss. Da er det ikke lenger meg som på en måte skal prøve å fikse om god nok, flink nok, lesen nok. Men det er en helt annen drivkraft över allt i hop. märk kan migt Jo mer er taker for Gutskjrlighet, i mitt liv. Jo mer er æ en mot i fra han. Jo mer skaber den hell an, en lngsel ef du læse Guds ord. Ik kan få det er en men for det je er he lyst. Der ska er en længsel iæ ef å bete han. Je kan på det er mor. Men for det er det er en som driver meg til det. Da er det en som skaper en lengsel i meg til å dele av den ting jeg har fått, av mine gaver, mine overflod, min tid, mine penger. Ikke fordi jeg må. Nei, nei, nei. Men for det er en som har gitt meg noe. Og jeg merker, jo mer jeg takker, jo mer jeg tar imot, jo det ofte jeg stiller meg til å si, så sier jeg, vet du noe, er det mer i mitt liv, Jesus, som du kan fylle av din ånd, som jeg kan få lov til å takke for? jo mer begeistering skabes i mitt indre. For en mektig Gud vi hemmer gjør. Ikke nok med at han elsker oss, men han kommer selv i oss og skaper en kjærlighet tilbake som er helt overstrømmens, som er langt over vår fattemne. Jeg skal gå nedover Jeg skal gå nedover mot landning. Denne uka som er gått nå. Så jeg har takket veldig mye. Og jeg har takket for denne her menigheten her. Og jeg har takket for det at jeg har møtt så utrolig mange mennesker her i denne menigheten. Som har sett akkurat dette. Som står på å bage kringle. Som smører smørbrød. Som lovsynge. Som vasker kirka. Ikke for det de må men fordi det kjenner en sånn en uendelig begeistering overfor lov. Som sier, jeg har lyst til å være med og tjene, fordi jeg er Guds barn. Fordi jeg kjenner det er så utrolig rikt å være Guds barn. Derfor har jeg lyst til å være med og tjene tilbake igjen. Ikke fordi at Gud skal elske meg noe mer, men fordi jeg er så innerlig høyt elsket. Og så merker jeg av og til, når jeg med noen av dere, så merker jeg at det er en sånn takksigelse som kommer igjen, og igjen, og igjen. Jeg var nede hos i Lyngdal i går kveld. Besøkte min mamma og prata pratet med hun i Lida Stund. Så nevner hun en dame i menigheten i Lyngdal. Og så sier hun, det er noe spesielt med den dama der. Ja, hun er fantastisk. Ja, vet du noe, Tore? Altid når hun ber, så er det stort sett bare takkebønnen hele veien. Hun ber ikke om at det skal bli sånn, eller sånn, eller sånn. Men hun takker, og takker, og takker. Og så merker du at den takken har gjort noe med hele hun sitt liv. For hun har blitt så uendelig begeistret for alt du har fått. Er det lenge siden du takkte? Hvis det er lenge siden, så jeg har jeg lyst til å oppfordre deg. Begynn å takke Gud igjen. La Gud få lov til å vise deg hva høyt han elsker deg. Takk ham for nåden. Takk ham for kjærligheten. Takk ham for gleden. Takk ham for det Jesus gjorde på Golgata. Takk ham for din familie. Takk ham for en fantastisk natur vi har rundt dere. Vet du han er skapt hele greia bare for å vise deg hvor høyt han elsker deg. For er, du skal gå ut i det og bare kjenne at wow Gud, er det mulig? Det hender av at jeg kommer hjem med ti røde roser og det er forferdelig lenge siden så det er godt jeg sier det nå når ikke Sissel i dag. Men vet du noe? Når Gud skulle vise hvor høyt han elsker så skapte han en hel verden. Bare for å si, du så høyt elsker jeg deg. Takk han for det du har. Og jeg tenker, hvis du, du går tom for vad du ska takke han for, så begynn å takke han for du har et skilett. Tenk som du hadde sett ut uten skilettet ditt. Du hadde sett ut som i sviske. Jeg har bare funnet ut det. Det er så uendelig mye. Jeg på en måte bare funnet ut det. Det er bare alltid noe å takke for. Altid. Og det rare er at jo mer jeg takker, jo mer kjenner jeg at det skjer noe i mitt indre. Jeg har lyst til å si det sånn. Takk han du kjenner at det er bobleøve. Jeg har lyst til å gjøre det med en sånn kjempeenkel, liden illustrasjon. Greia er det, jo mer du takker, jo mer vil Gud fylle på. Jo mer vil han holde på å fylle på ditt liv. Og jeg skal love deg en ting. Det er ikke glasset som ferder til å strømme øve. Det er ikke glasset som ferder til å boble. Det er kan holde på hvor lenge det bare vil. kan holde det bare vil. Men jo mer det takker, jo mer det teger imot, jo mer vil det flyte over. For er en kilde som aldrig gjenger tomme. Som alltid sier, det er mer jeg ønsker å gi til Det, det er mer jeg ønsker dela dele av mitt. Og så flyter det en takk tilbake. Og vet du noe? Da er det ikke lenger med selv som tar mig i nakken og sier jeg skal elske Herren min Gud av hele mitt hjerte og av hele min sjel og all min forstand. Vet du noe? Da går det an, til og med etter du har lukta gulp i fire måneder, og sier, jeg elsker Herren min Gud. For jeg har så utrolig mye å takke for. Hva har det livet mitt vært uten den guldpungen? Hva har det livet mitt vært uten det jeg er her rundt med? Hva det livet mitt vært Uten Guds nåde. Så når Jesus, når Gud inviterer oss og sier velkommen hjem, så kommer vi som et gjensvar på at han elsker oss. Jeg har lyst be den bønnen som jeg las av sist som en avslutning. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt namn til allt som kalles far i himmel og på jord. Må han, må han som er så rik på en herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de heldige bli i stand fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fyllt av hele Guds fyllde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre, hør, kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Ham være æren i kirken, i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Amen. Takk, Jesus, for din grenseløse nåde. Takk for at du er hode for denne menigheten. Takk for at du gjorde på Golgata. Takk deg for det at du sonet vår synd, naglet og faste kosse. Takk deg, Jesus, for det at du triumferte over døden. Takk deg, Jesus, for det du en dag kommer igjen, igjen og henter oss hjem til deg. Takk deg for fellesskapet vi kan kjenne til. Takk deg for den fantastiske naturen du har skapt rundt oss. Takk deg for det at du har fylt oss med din hellige ånd, som gjør at vi kan gi deg en svar på all den kjærligheten du har vist oss. Jeg takker deg for det at du fyller sånn det bubler øver. Jeg takker deg for det din kjærlighet kan smitte videre for våre liv til de menneskene vi møter rundt dere. Jeg takker deg for at min får lov til ungdommer som reiser seg opp og sier ja til deg, Jesus. Takker deg for ungdommer som er villige til å tjene deg, ikke for det de må, men for det de er dine barn, Jesus. Takker deg for eldre i denne menigheten her, som står på av pur glede over å kunne være med og tjene deg Takk for deg som er med og peker på deg med sine liv, Jesus. Prise deg. Prise deg. Prise deg. Jesu navn. Amen.